Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Hoy es lunes 19 de septiembre del año del Señor 2022. Yo soy Anderson Boscan, es un día importante en la República. Esto es Café de la Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Empezamos un programa más de Café de la Posta, esta vez en el octavo día desde la desaparición de María Belén Bernal, eh, la mujer que ha convertido, se ha convertido en una causa por el lamentable hecho de su desaparición. Una causa eh, que ha conmocionado al país, que tiene en vilo a, a las autoridades nacionales, que ha enfrentado a la Fiscalía General del Estado con la Presidencia de la República por primera vez de forma pública, que obligó al ministro Carrillo a cortar sus vacaciones y volver al país a sentarse en su puesto, que tiene hoy eh, el prestigio de la institución policial, veremos, que ha levantado la causa del feminismo visibilizando lo que le pasa todos los días a las mujeres en este país, eh, todos los días sin excepción, eh, que nos devuelve eh, también eh, un momento de, de vergüenza a quienes alguna vez eh, hemos escuchado comentarios como eh, en, en cuestión de pareja nadie se debe meter, eso fue lo que permitió que la desaparición de María Belén Bernal se concretara. Los protocolos de seguridad de la escuela policial eh, no existen. Los cadetes están borrachos cuando tienen que estar estudiando. Esto es una barbaridad. Es un caso que hay que seguir mirando y vamos a seguir mirando. Buenos días a todos. Yo soy Anderson Boján. Mónica Velázquez y Jefferson Sanguña se encuentran ya en estudios. Anderson, amigas y amigos de La Posa, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Octavo día y la pregunta de siempre, ¿dónde está María Belén Bernal? Estaremos hablando del tema... Vamos a conversar con el abogado Gonzalo Realpe, eh, defensa de la cadete, que ha dado una serie de detalles sobre lo que sucedió con María Belén. Y pues también nos estará acompañando la doctora Lisette Pardo, abogada eh, especialista en estos temas. Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Un día triste nuevamente para el país. Todavía no, no aparece María Belén. Y el gobierno está más preocupado por defender a la Policía Nacional, a la institución, que a lo que realmente sucede. Que dar las respuestas a la, uh -huh. a la, a la madre, a doña Elizabeth, una serie de interrogantes que aún siguen en el aire y que esperemos que se llegue a tener alguna novedad. El programa Pero... estará dedicado, por supuesto, a este caso, a una pequeña pausa, porque hace pocos minutos en la ciudad de Guayaquil eh, ha sucedido lo siguiente. Eh, han han disparado contra la integridad de Edgar Escobar, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de la Ciudad de Guayaquil, justo al frente del de de edificio La Merced. Si ustedes ven ahí atrás, dice Fiscalía del Guayas, eh, ven, ¿no? Sí. Le han disparado, ese es el edificio principal de la Fiscalía en la Ciudad de Guayaquil, allí junto a la Iglesia de La Merced. Eh, le han disparado justo al frente de la Fiscalía. Eh, no tenemos noticias del de estado de, de, en el que se encuentra el señor Edgar Escobar, eh, pero han disparado contra un fiscal a 20 metros de la Fiscalía eh, General del... Algo está pasando. El que no lo quiera ver, el que no lo quiera entender, el que siga creyendo que aquí se trata de política cuando uno critica a las autoridades y a las instituciones, es que no está prendiendo la tele. Prenda usted la tele y vea la cantidad de muertos que tenemos. Esto es bárbaro. Un fiscal baleado afuera de la Fiscalía General del Estado. 
Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta noticia. Eh, sigamos. Es el tercer fiscal asesinado en lo que va del 2022, ¿no? Así que vamos a estarles llevando los detalles de lo que vaya, de lo que podamos y se vaya desarrollando la noticia. Con perdón, este habrá que ver el estado en el que se encuentra, ¿no? Yo veo allí claro. la cinta, ah, presumo, es verdad, perdón, perdón. presumo sí, 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 lo que perdón. ha pasado, porque como no tenemos confirmación de nada, sí, sí, eh, sí. puede que esté en un estado crítico grave esperando ambulancia, entonces prefiero que no nos anticipemos hasta que tengamos versión oficial. Y lamentable que la Fiscalía todavía tenga que pedir al Ministerio de Interior, policías, para que le ayude justamente a hacer detenciones. No exista esa independencia. Comentarios en la caja de comentarios. Rolando Morán, buen día, mi estimado. Eh, Emilia Puetmac, ojitos, mirones, de sapo. Eh, puntuales, como siempre, dice John Carlos. Eh, buenos días, Clemente Pérez. Santiago Gallo, a ver, Boscán, si aprendes algo de responsabilidad para ser periodista, no seas incendiario. Al parecer está sentado en el asiento amarillo, les hace inmunes a las consecuencias. Eh, bueno, Santiago. Un fiscal avaliado fuera de la fiscalía, comenta Clemente Pérez, parece ciudad gótica, es, es así. Se fue el audio, dice Esteban Chávez. Eh, no sé si es solo Esteban, nos comentan los demás eh, si es solo Esteban. El asismo va a venir a chillar, a defender al lazo terrible lo que está pasando con la policía. Acaban de matar a alguien afuera de fiscalía, eh, asegura eh, una de las personas. Sí. Así que eh, también enviamos saludos a las personas que se conectan por Facebook. Carlos Jaramillo Molina, buenos días mis amigos, buenos días María Esther Carchi, Cristóbal Ocaña, Vicente Tenemasa, eh, Paz y Mario Quiroz, Laila Fernández Heredia, buenos días eh, a toda la gente linda de La Posta, al Troll Center más deseañoso que de costumbre a Anderson, Jefferson, Daniel y Moni, la más linda de todos. Ay, tan lindo. Abrazos gracias. desde Cuenca, los amamos chicos. Bien, vamos a seguir comentando los saludos que nos van enviando e igualmente hacemos una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios, pero para dar paso a la misma siempre les agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas por supuesto la mejor universidad del país. Por supuesto que si quieres hacer historia la tienes que hacer en Ecotec. Recuerda que la Universidad de Ecotec no solo es la mejor del país, sino que ya tiene una modalidad 100% en línea para que desde cualquier lugar del Ecuador entres a ecotec.edu.es, encuentres la carrera de tu preferencia y te inscribas. Las maestrías arrancaron hoy, lunes 19 de septiembre, eh, pero las materias de pregrado todavía tienes chance. Así que anda ya a la Universidad Ecotec. Bien, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, estamos viendo detalles y sobre todo ya las reacciones que se dan en, alrededor de esta, este ataque que ocurrió al fiscal Edgar Escobar, lo menciona la familia Vanegas, tanto Ricardo Vanegas como Héctor Gabriel, hablando sobre cómo era y cómo es el, el fiscal en las afueras. Eh, aquí ya le hablan de... Bueno, vamos a confirmar primero una vez que podamos tener ya todo lo que pueda hacer los detalles. Urgente, el sicariato se da en todas partes y a cualquier hora con varios disparos asesina al fiscal Edgar Escobar en las afueras de la Fiscalía de la Merced. Sí, sí, dicen que ya... ya en está todo el muerto. centro de Guayaquil, paz uh -huh. en su tumba, que Dios lo tenga en su gloria, este es eh, Ricardo Vanegas, asambleísta y abogado. 
Ok, vamos a revisar las principales portadas de los diarios. Eh, iniciamos con la de diario El Comercio. Diario El Comercio titula los siguientes civiles se suman a la búsqueda en torno al caso de María Belén Bernal. La Fiscalía reveló que cuenta con, 40, con 35 indicios sobre la desaparición de María Belén, incluidos rastros de sangre en el auto de su esposo, quien está prófugo. Para localizarlo se pedirá la ayuda de las policías de otros países americanos. Mientras tanto... Eh, la madre todos los días pues exigiendo que le devuelvan a su hija. Hay una foto, no sé si esa no es, donde sale la madre buscando a su hija, que es desgarradora esa sí. imagen. Sí. sí, sí, la he visto esta mañana, el, el Rafa creo que la había tuiteado, si la quieren encontrar para ponerla en, en pantalla. Eh, a ver, evidentemente es el tema que mantiene el país y debe ser el tema que mantiene el país en conversación. Esto no puede quedar como una noticia más que luego pasa de seis columnas a una columna y luego a un cortito. Eh, estamos hablando de la vida de una mujer que entró a una institución del Estado. El Estado no tiene que responder dónde está esta mujer. Estamos hablando de una hija cuya madre hemos visto con desesperación recorrer montañas mientras las altas autoridades de este país estaban todas de vacaciones. O fuera del país. Convenientemente. Saludos desde Chattanooga, Tennessee. No, no conocía esta ciudad. Saludos, querida Beatriz. Eh, saludos a Francisco Manfredi, que ya está conectado. Saludos eh, al señor Wolf, que ya está conectado. Saludos desde la ciudad de Nueva York. Los veo todos los días. Ya no busco canales nacionales. Saludos a ustedes que dicen la verdad como desgracias. Querida Brigitte Zambrano. Saludos cordiales desde Genoa, Italia. Anderson Buscán, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña. Eh, si ¿sí hay audio. La cadete sí, sí, no sí es víctima, audio. dice Rocío Guzmán. Las víctimas son la abogada Bernal, su hijo, su madre. Eh, controversias que ha generado... Eh, la, la detención, la, la orden de prisión preventiva eh, contra la cadete Jocelyn Brigitte, es el nombre, si no me sí, equivoco. Sí, Jocelyn Brigitte. Okay. Eh, y solamente, Anderson, hay que darse cuenta quién es la persona que se encuentra prófuga. Okay, Ella está detenida y quién es el prófugo. Tenemos la fotografía que comentaba Mónica Velázquez, para quienes nos escuchan por Spotify, es una fotografía plano abierto. Eh, en mitad de la maleza, en mitad de la montaña, resalta la silueta eh, vestida de negro de la madre eh, de María Belén Bernal recorriendo en solitario y en soledad eh, las montañas en busca de lo que hoy eh, pueden presumir muchos. Es eh, una dura realidad, pero lo que se está buscando es eh, el cuerpo de María Belén. A estas alturas luego encontrarse sangre en la habitación, luego encontrarse sangre en el auto, eh, luego de las versiones de 35 cadetes que dicen, escuchamos a una señora gritar y pedir auxilio y decir, me matan. Y ninguno fue. Lo que se está buscando. Nadie hizo nada por ayudarla. Nadie hizo nada, se quedaron impávidos ahí. Bueno, eh. es que ahí también hay que hacer una pregunta. La policía... Busca a un policía que se escapó de la escuela de policía. ¿Encontrará la policía al policía que se fugó? Eso es lo que muchos han criticado, ¿no? Cómo la policía mismo puede ser quien, está, quien es juez y parte dentro de este proceso uh -huh. donde se ha desatado todo este caso. Bueno, vamos a seguir dándoles más detalles. De, igualmente estaremos hablando del tema con nuestros invitados. Así que atentos, compartan el programa del día de hoy. Suscríbanse. <risa> 
tanto en YouTube, en Facebook y también en Spotify, que gracias a ustedes seguimos número uno. Así es, y antes de continuar tengo una mención especial de la Alcaldía de Guayaquil, informa que la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla trinitaria se cerrarán las, cale, las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas, las molestias pasan pero el bienestar queda en la gente, Alcaldía de Guayaquil. Y con esto continuamos con la siguiente portada de diario El Universo. Clásico fue suspendido por incidentes en el estadio Capwell. Terrible, terrible, terrible lo que sucedió ayer justamente cuando se daba el clásico. Tuvieron que suspender el partido. Dice Carlos Rodríguez fue impactado con una botella de plástico tras celebrar un gol de Barcelona que luego fue anulado. El juego se suspendió y se reanuda hoy sin público. Sigamos con la siguiente portada de Diario Expreso que titula lo siguiente, la policía usa herramientas precarias contra el crimen, la entidad enfrenta el problema con técnicas de hace 10 años, es la, es la realidad de la Policía Nacional eh, de toda la capacitación que tienen y también de eh, las herramientas que hoy por hoy pues ellos disponen para realizar su trabajo. No, no criminalísticas están soletas, aquí hemos mostrado fotografías de... Eh, una sección de criminalística llena de cucarachas, de puertas rotas, de ventanas oxidadas, eh, sin ningún... Es más, la prueba de luminol que hacen en el día 4, porque el día 4 se despierta el general Carrillo, al día 4 de la desaparición, y yo sí tengo el mensaje donde usted dice que acaba de ordenar la investigación, el día 4, general Carrillo, 4. Al cuarto día de haber desaparecido una institución policial, van y hacen una prueba de luminol. ¿Y saben qué? Todavía no tenemos resultados. Tenemos que esperar cuatro o cinco días más. Los tuvieron que mandar a Colombia porque aquí no hay reactivos para hacer una prueba básica de criminalística. Porque aquí hay gente más preocupada de cómo se cuida su figurita siendo político que de mantener a la Policía Nacional como se la debe mantener. La condición es precaria. La Policía Nacional hace un gran esfuerzo. Y esto voy a hablar a lo largo del programa porque veo a la gente diciendo nuestra policía nacional, no, nuestros policías se sacan la batimadre. 16, 18 horas en la calle, sin chaleco antibalas, sin balas, sin capacitación, sin gasolina, sin carros, sin dignidad. No es la policía, son los pelafustanes que están arriba. Los que no sé qué están haciendo con el dinero de la Policía Nacional. Porque no me jodan que no hay dinero. Hay dinero. No sé en qué lo están usando. Samuel Landívar, buenos días desde Charlotte, North Carolina. Buenos días, Samuel, querido. Oye, harta gente de Estados Unidos. Sí, están me encanta, todos conectados. Me encanta esta variedad de estados que tenemos, además. <ríe> ok. Eh, Vamos a hacer la revisión de los hechos. Vamos con la revisión de los hechos. Y para dar paso a la misma, a ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera chaquetas nuevas, sacos, buzos, ternos, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Por supuesto que igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Pical viste a la posta y la posta viste en Pical, que es sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar. Así que ya sabes, gracias a Pical, cuando veas internaditos a todos los de la selección, es porque están vistiendo Pical. Ok, vamos con la primera noticia alrededor del de caso de María Belén. ¿Por qué? 
A la Policía Nacional emitió el siguiente comunicado el día, el fin de semana, así que pongámoslo en pantalla y decía, la Policía Nacional afirma que no habrá impunidad sobre quienes desvíen de su compromiso institucional y serán implacables con quienes atenten contra la seguridad de las mujeres. Agrega que 200 policías están buscando a María Belén Bernal. Es lo que se pronunciaba la Policía Nacional, que hoy por hoy es una institución que está bajo la lupa y evidentemente cuestionada por la sociedad a partir de lo que está sucediendo. Muy bien. Hay 200 policías buscando a María Belén Bernal. ¿Saben cuántos uniformados había en la escuela de cadetes el día de su desaparición? El doble, 400. La gran pregunta hoy no es si hoy, que es un escándalo, si hoy, que les cuesta políticamente, porque a estos señores les vale madre la vida de María Belén Bernal y de cualquier ciudadano. A estos señores lo que les importa es que su nombre quede bien, que salgan bonitos en la rueda de prensa y que no los lleven a juicio político. Entonces hoy hay 200 policías en este caso. Que por cierto, no hay ni dos policías en los otros 2.000 casos de desaparición. Ni dos. Aquí hay 200, muy bien. Había 400 el día que se fue. Había 400. ¿Qué carajos hacían? Juan Muñoz nos dice saludos desde Washington DC, sigan poniendo el dedo en la llaga, no sean venerables observadores como la mayoría de timoratos periodistas. Gracias Juan Muñoz, aquí podemos estar equivocados pero nunca enfriados. A ver, ¿dónde estaban los 400 agentes el día que desapareció? Ahora que mandamos a nuestros periodistas a la escuela de cadetes, revisan todos los carros, todos. ¿Dónde estaba la revisión de carros ese día? Que el teniente Cáceres, hoy prófugo de la justicia, principal sospechoso, salió misteriosamente en la madrugada. ¿Saben dónde estaban? Estaban ebrios. Porque esto no se lo cuentan muchos de los medios. Aquí llevamos contándolos el primer día. Pero ese día había tremenda borrachera en la escuela de cadetes. ¿Qué explicación nos dan las autoridades? Ah, sí, se fue el de la escuela de cadetes, sí. Y arriba. Y arriba. Señor Ministro Carrillo, usted recibió un mensaje de Fiscalía General rogándole que pusiera agentes a investigar. Esto fue miércoles por la tarde. Cuarto día de la desaparición. ¿A usted le valía tanta madre lo que le hubiera pasado a una ciudadana que, que, que desaparecía en una institución del Estado? que esperó el cuarto día para enviar agentes a investigar. Por pedido altísimo de la Fiscalía General. ¿No le da vergüenza ahora cuando salen los medios de comunicación a decir que no habrá impunidad? Y tanta labia barata. Sigamos, señores. ¿Qué más tenemos sobre el caso? Así es. Eh, por otro lado, la cadete Jocelyn estará bajo prisión preventiva por la desaparición de María Belén Bernal. La cadete habría estado en el lugar de los hechos la noche 11 de septiembre. Cáceres le indicó que borre los chats de su celular. Al parecer, él tenía una relación con la estudiante. Esto es lo que ya se ha estado eh, haciendo evidente de lo que estaba publicando de esta relación que mantenía o que iba a mantener porque dice que desde esa noche iba a mantener una relación ya con la cadete en lo que contaba el doctor y que vamos a estarlo igualmente preguntando el día de hoy, el doctor Realpe eh, defensa de la cadete Jocelyn 
sobre los detalles que sabíamos de esto. Se hablaba sí, de que una justamente relación. el abogado dice que no, que ella también es víctima de, de casos. Y que, y que hay algo que es verdad, o sea, ¿por qué sola la detienen a ella? ¿Qué pasaba con los otros cadetes que estaban también ahí? A mí sí me, me parece muy, muy... Al menos hay que ponerle en el análisis... Justamente solo a la, a, la, a, la, a la cadete, a la cadete mujer la detienen, la ponen en prisión preventiva y mientras tanto los otros que también conocían, que también estaban ahí, que al menos Correcto. escucharon, que dijeron que escucharon los, los, la, los, los gritos, gritos de auxilio. Y nadie hizo nada. ¿Por qué ahí no? Y es que todos son cómplices. Anderson Boscan. Bueno, habrá que ver los detalles. Yo todavía no he podido acceder a la versión que dio la cadete. Me parece importante porque a partir de allí... Eh, la Fiscalía tendrá los elementos. Hemos leído algunas de las versiones, muchas de ellas a través del trabajo de la prensa, Primicias y el Comercio están haciendo un gran trabajo, digo públicamente, nuestra redacción también, y la prensa está tratando de dar luces de qué pasaba ese día. Por eso sabemos que 35 cadetes escucharon que masacraban a una mujer y no se movieron de su cama. Estas son cosas que nos tienen que poner a pensar. Por supuesto que la policía no forma asesinos. No hay que ser muy brillante para entender que esa es una exageración, una hipérbole innecesaria de algunos extremistas. Pero por supuesto que esto desnuda una falencia estructural. ¿Qué formación están recibiendo estos muchachos? Que además de estar borrachos no les importa si masacran a una mujer o a una persona, indistintamente de su sexo, en un cuartel de policía. Una escuela de cadetes. Tendremos hoy al abogado de la cadete detenida, eh, de la cadete Jocelyn Brigitte, detenida desde este fin de semana. Sí, vamos a estar hablando más del tema. Y para continuar con la siguiente noticia, recordarles lo siguiente si necesitan hacer y si tienen que hacer la mejor conexión. Recuerden que está con Claro porque estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades, siempre claro, que conectamos a Ecuador. Muchísimas gracias por confiar en nosotros cada mañana. La siguiente novedad eh, en cuanto a la defensa de, María, de la mamá de María Belén Bernal, la señora Elizabeth que decía lo siguiente, el doctor Galo Quiñones, abogado de la familia de María Belén Bernal, le dijo a RTU que el teniente Germán Cáceres habría pedido los objetos a un cadete según los testimonios. Además, las sábanas de su cama tampoco estaban en el sitio. Son varios de los detalles que se van destapando sobre este caso de María Belén Bernal. Y en ese sentido mismo, uh -huh. eh, las autoridades han comenzado a tratar de buscar y precisamente dar con, con, uh -huh. con el señor Cáceres. Claro, y en, en los testimonios también decía que él había pedido linternas, tijeras, uh -huh. no encontraron las sábanas, encontraron la cartera, una sandalia de, de María Belén. Muy, muy sospechoso eso de allí. Hay datos importantes de la cadete detenida. Yo ido contando, quienes ven el programa todos los días, eh, van siguiendo las pistitas que vamos dejando de cuando la información es delicada, como este caso que hemos tratado de manejar prudencia antes que, eh, que primicias. No el portal, sino las primicias reales. El primer día que hablamos de este caso, yo les dije, el señor Cáceres se fue a la zona de las habitaciones, eh, y la cadete se fue a la zona de las habitaciones. 
fue la forma más delicada que encontré para hablar de una relación personal eh, entre la cadete Jocelyn Brigitte y el señor Cáceres. Una relación personal que es la que detona todo esto. Cuando les decía que María Belén llegó, lo más probable es que haya llegado alertada de esta situación, porque Exacto. llega en el momento preciso en el que el teniente se encontraba con la cadete en la zona de habitaciones. Las versiones que tenemos desde el día 1 y que han sido ratificadas, y hoy se las comento porque están en el proceso que la Fiscalía levanta, es que el señor Cáceres esconde la cadete en la habitación de al lado. De al lado. Ajá. Ese es uno de los motivos que tiene Fiscalía, para decir, señora, usted estaba a dos metros de donde estaban masacrando a una persona. A dos metros, en la habitación contigua. Aquí hay muchas preguntas que hacer también de la cadete. Yo sé que muchos están indignados y evidentemente los jueces no tienen que ver la indignación de la gente, tienen que ver si hay o no elementos de convicción que lleven a sospechar que la señora cometió o no un delito. Y ese delito pudo haber sido por participación directa, por participación indirecta o por omisión. Me parece un dato que había que agregar, porque el pedir tijeras, el de... ¿para qué? Y si estás al lado, no escuchas. Y si estás al lado donde se está dando una discusión que te interesa, no escuchas. Son preguntas que tenemos para la defensa de María de, de Josephine Brigitte, de la cadete que ha sido eh, puesta en prisión preventiva. Sigamos. Bueno, y antes de continuar, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencias. Aquí están sus contactos, llámalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil, el mejor respaldo en auditoría y contabilidad la tienes con Ecovis. Vamos a continuar con más noticias y en, ese misma, en la misma entrevista que hablábamos con el doctor Quiñ, que se habló con el doctor Quiñones, eh, revelaba lo siguiente, si podemos poner en pantalla, donde eh, solicitaron, confirmó que se solicitó la difusión azul al Interpol para Germán Cáceres. Esta alerta sirve para recopilar información, identidad, ubicación y demás sobre el principal sospechoso. Así que pendientes también. Y no solamente eh, pasaba esto, sino que se hacía también eh, presente o daba declaraciones del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Así es, en una rueda de prensa decía lo siguiente sobre el caso de María Belén Bernal. Nos parece inapropiado que la Fiscalía pretenda desacreditar a la Policía Nacional. Aseguró también que se debe proteger el prestigio institucional. Escuchemos el video. Y nos parece inadecuado, nos parece inapropiado que la Fiscalía en este momento use la circunstancia para pretender desacreditar a una institución. Aquí hay un mal funcionario, un mal miembro de la Policía Nacional. Y lo que tenemos que proteger es el prestigio institucional, los procedimientos institucionales que garantice que haya sanción. Pero no puede convertirse esto en un mecanismo para desprestigiar a la Policía Nacional. Estas es son las vergonzosas declaraciones del señor Ordóñez. En serio, o sea, ¿por qué no se preguntan y no ponen como prioridad el buscar y el encontrar a María Belén Bernal? O sea, más les preocupa uh -huh. lo que puedan decir de sus autoridades, de su ministro, eh, del titular de la Policía Nacional, de la institución. Hay un error que se cometió, más que error, ¿no? hay un hecho que sucedió en la, en la Policía Nacional. 
pero se tiene que sobre todo poner sobre cualquier cosa el encontrar a María Belén Bernal y ponerse en esta discusión, ah, la fiscalía no hizo esto, ah, no sé qué. La fiscalía ha demostrado y ha dicho, esto es lo que pedimos desde, desde nosotros con investigación, el ministerio se demoró en dar eh, cierta, cierta orden u, u otros aspectos dentro del proceso y se pone a pelear el señor Ordóñez, o sea, en serio les importa poco o nada encontrar a María Belén Bernal con este tipo de declaraciones. Es que solamente en esta rueda de prensa que no hay ninguna mujer y que Diego Ordóñez fue acusado en algún momento de tratar mal a una mujer en la Asamblea Nacional eh, para darnos cuenta la importancia que el gobierno le está dando a este caso. Solamente allí podemos ver el completo abandono. Eh, ya por la presión mediática tuvieron que ellos salir a dar una rueda de prensa. Claro, no por, si no, por interés en realidad que, si no que estén caso preocupados por el caso, claro. Bueno, Mónica señalaba algo eh, decidor. Muchas veces los hechos que no tienen palabras dicen mucho más que las palabras uh -huh. en los actos públicos. Hay una rueda de prensa para hablar del de caso más escandaloso que le ha ocurrido a una mujer en este país. Es el más escandaloso porque esto le ocurre a las mujeres todos los días. Y yo no soy de la corriente feminista ni nada de esto y me conocen públicamente. Pero yo he aprendido, como le recomiendo a muchos aprender. Esto le ocurre a las mujeres todos los días. Lo grave de esta situación es que le ocurre en la institución del Estado. No en cualquier institución, no le ocurrió en un hospital. Le ocurrió en la institución que debe de velar y proteger a los ciudadanos, incluyendo a las mujeres. Y la rueda de prensa... Y las disposiciones del Estado y las decisiones del gobierno nacional las toman si cae una sola mujer presente en la habitación. Este es un gabinete de machos, por supuesto. Hay cuatro mujeres en el gabinete de 22 puestos ministeriales. Está bien. Ok, al presidente le importa poco la formalidad de mantener el equilibrio de género. Está bien. Yo tampoco creo en las cuotas. Hay un comandante general, hay un ministro del interior, hay un ministro de seguridad, hay un viceministro de interior, hay un viceministro de seguridad, hay una sola mujer en esa mesa. Tal vez eso explica la indolencia con la que están tratando un caso de forma absurdamente política. Usted hágase la pregunta de cuántas veces ha visto al ministro del interior dar ruedas de prensa por un caso que afecta a los ciudadanos. ¿Cuántas veces ha visto usted al ministro Ordóñez, que sale solamente a hablar de filosofía y paja barata, dar la cara por un caso que afecte a los ciudadanos ecuatorianos? Es la primera vez que se están sentando a dar la cara. ¿Por qué? Por un manejo de relaciones públicas. Porque Pipo Lazo, el ministro de Comunicación, está calculando el daño que esto le hace al presidente. Porque María Belén se ha convertido en un trofeo de reputación. Donde la oposición acusa al gobierno de fallar y donde el gobierno acusa a la oposición de quererlos acusar de fallar. Y nadie está pensando en cómo ayudar a esa madre. Yo le digo al ministro Carrillo, al ministro Lazo, al presidente Guillermo Lazo, ¿le pueden dar ustedes la cara a la mamá de María Belén? ¿La pueden mirar a los ojos y decirle 
que el Estado está actuando de manera correcta. La pueden mirar a los ojos y explicarle por qué se emborrachaban en la escuela de cadetes. Se iban a tirar en la escuela de cadetes. Salía alguien de la habitación, pedía tijeras, masacraba a una mujer. 35 cadetes escuchaban que la masacraban. Y nadie se le ocurría preguntar, disculpe señor teniente, ¿qué está pasando? Salía el teniente de cuya habitación provenían los gritos. Y nadie se le ocurría revisarlo. Salió un carro y se rompían los protocolos mínimos de seguridad. Y a nadie se le ocurría preguntar, hombre, ¿será que revisamos el carro del teniente o no? Desaparecía una mujer, se denunciaba la desaparición. Y el ministro le tomaba cuatro días ordenar una investigación. ¡Cuatro días! La Fiscalía General del Estado le pedía a la policía con orden judicial... Que le haga seguimiento al señor Germán Cáceres y la policía lo dejaba fugar. En fin, vamos a ir hablando de esto a lo largo del programa. ¿Puede, señor Carrillo, señor Lazo, señor presidente de la República, mirar ustedes a la madre María Belén y decirle que han hecho lo posible? Porque hoy sí, cuando las cámaras están ahí, han puesto 200 policías a hacer su trabajo. Y si las cámaras no estuvieran allí, ¿no sería este como los otros 2.200 casos de desaparecidos que hay en el Ecuador? Son preguntas. Bien, vamos a continuar con más noticias y para dar paso a la siguiente, recordarles que eh, la Moni últimamente está, pero con su piel on fire, está mejor que nunca. ¿Por es qué, Moni? Yo uso mis cremitas de día y de noche, mis cremas de cannabis. Tiene un olor a algodón, refrescante, hidratante, te deja dormir y descansar relajadito. Así que yo tengo las mejores de las experiencias con crema cannabis. Me la aplico, no las consumo, por si acaso. <risa> Así que ya sabes. Como, como Nandito por aquí, que le dice, hey, hey, ¿qué pasó? <risa> ¡Qué vergüenza! Nandito compra shampoo, acondicionador, todo, pero no se, no, no se pone. Claro, pero es calvo. <risa> Bien, vamos a continuar con más noticias. Y eh, evidentemente, si hablábamos de que esto ya se está tornando con un tinte político, eh, se presentaba desde la Asamblea Nacional una solicitud por parte de la asambleísta Mireya Pazmiño, donde dice lo siguiente, si lo podemos poner en pantalla, esta era la solicitud formal que hace la asambleísta de Pachacuti y Rebelde, Mireya Pazmiño, solicitando que se convoque una sesión extraordinaria para iniciar un proceso de fiscalización y control político al ministro Carrillo, al comandante de la policía Fausto Salinas, a Diego Ordóñez, titular de la Secretaría de Seguridad, y a Diana Salazar por la desaparición de María Belén Bernal. Sí, bueno, señor, igual esto, esto es pescar a Río Revuelto, ¿no? Claro. claro, porque tiene que llevarse a cabo el proceso tal cual, ¿no? Esto es Cal... pescar a Río Revuelto. O sea, discúlpeme, señora Pazmiño, eh, yo sé a quién responde usted y a quién se debe. Esta es la Pachacutic más correísta y social cristiana, parece Alexis Mera. Es correísta y social cristiana a la vez. Eh, no le falta respeto a la señora Pazmiño si le digo eso, ella lo sabe. Pero esto es pescar a Río Revuelto. Por supuesto que hay evidentes falencias de la estructura del Estado. Por supuesto que yo creo que el señor Carrillo no está preparado para el cargo. Pero estamos en mitad de un proceso donde primero 
Lo importante no es si el señor Carrillo está apto, si el señor Ordóñez es un, eh, una persona sin inteligencia emocional o con inteligencia emocional nula, si la señora fiscal general del Estado está actuando de forma correcta o no. Este es el momento de servir a una familia que espera una respuesta. Y la respuesta no se la va a dar el juicio político con el que usted se quiere estrenar en la Asamblea Nacional. La respuesta se la va a dar un proceso serio del sistema judicial. Dejen al sistema judicial hacer su trabajo. Dejen a la fiscalía hacer su trabajo. Luego habrá tiempo para valorar. Sigamos. Ok, y hay algo y un tema importante que bien lo mencionaba la mano y lo comentábamos fuera de, de micrófonos, uh -huh. que dentro de esa mesa donde se está investigando, donde deben estar las principales autoridades, ¿dónde está la Secretaría de Derechos Humanos? Está la señora Paola Exacto, Flores. Exacto, la ausencia de ella dice mucho. Que al Porque menos dentro de, de ahí tendría que estar, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué no está? Cierto, cierto, cierto. La, la Secretaría de Derechos Humanos está en manos de una mujer, eh, ¿cómo se llama? De Paola Flores. Paola Flores, sí, sí. la ministra Paola Flores, que ha brillado por su ausencia, ¿no? Y en este caso debería estar ahí, pues. O sea, no, no, en este caso y en cualquier otro, pero sobre todo en este caso, eh, uh -huh. ¿dónde está? ¿Y dónde está su pronunciamiento? De eso Porque... sí hubo pronunciamiento de la institución. No, 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 el pronunciamiento sí. de ella. Ah, claro, claro, claro. Quiero decir, ¿dónde está la postura de la ministra Flores en un caso en el que evidentemente el Estado ha fallado? Y por el Estado, me refiero a la representación del Estado en manos del Gobierno Nacional, que controla la Policía Nacional. ¿Qué le va a decir la señora Flores al ministro que tiene sentado al lado? Sí saben que por el ministro que está sentado allí fue que Bernarda Ordóñez se fue del ministerio, ¿no? Ya por las cansado. graves diferencias que tenía con ese ministro. Al que los derechos humanos le importan solo cuando tiene que tuitear. Sigamos. Ok, si nos pueden ayudar los chicos, por favor, están. Bien, eh, únicamente el comunicado que lanzó en su momento el 15 de septiembre de la Secretaría de Derechos Humanos, había, se activó el contingente del Servicio de Protocolo de Protección Integral de la Ciudad de Quito para el abordaje con la familia de María Belén Bernal, solamente para eh, dejar en claro eso. Así que pendientes todos ustedes de eh, lo que vamos a irles contando también en este tema en específico y pues todos los detalles en los canales de La Posta. Vamos a seguir con el programa del día de hoy, por supuesto, con nuestros invitados. Eh, mientras tratamos de realizar la conexión con el doctor eh, Bernal, es importante, perdón, con el doctor Realpe, Realpe eh, sí. también podemos eh, ir con nuestra eh, siguiente invitada, la doctora Lisette Pardo, que nos va a acompañar también en minutos. Para seguir con el programa, a todos ustedes les llevarles la siguiente recomendación, porque Anderson Boscán últimamente está de mejor humor, porque ya su tarjeta de crédito y su tarjeta de débito no es una están cualquiera. Están protegidas. Están, están bien protegidas. protegidas. Gracias a qué. Por supuesto que sí, convierte tu aburrida tarjeta de crédito en una tarjeta de crédito que sea personalizada. ¿Cómo está? Las tarjetas de Supra hacen que tu tarjeta de crédito de débito o crédito plástica se convierta en una tarjeta de crédito que luce tu marca, tu nombre, tu figurita, lo que tú quieras. Lo mandas, lo diseñas y lo haces una tarjeta metálica que puedes llevar a cualquier parte y que suena como tiene que sonar la plata. A ver, ponchale. ¡Ay, no! Me roban. Ahí. Listo. Muchísimas gracias a Supra por confiar en nosotros todas Oiga, las yo... mañanas. Nando, ven acá. Pon la mano así. Paso la tarjeta de crédito, me puedes traer otro café. 
Muchas gracias, <risa> Ya está apagado. Listo. Gracias a Supra por confiar en nosotros todas las mañanas. Bien, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana. Nuestra primera invitada se trata de la doctora Lisette Pardo, a quien agradecemos ya por estar con nosotros. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Gracias por seguir eh, con nosotros todas las mañanas. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones en gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para tener más información. Allí pues tú tienes aquí gestión integral de agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes ya solamente con Veolia. Vamos a, a ver si nos confirman si ya tenemos eh, vía telemática al doctor Realpe. Ok, vamos eh, a iniciar la entrevista con la doctora Lisette Pardo. Igual, por favor, si la pueden, para que pase nomás al, al set del Café La Posta y podamos iniciar la conversación. Y siempre recuerden compartir el programa del día de hoy, eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube en Spotify, que nos hacen número uno de esta manera. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Anderson Boscan, Tomás La Posta. Ok. Buenos días, eh, doctora Pardo, qué gusto tenerla aquí. Bienvenida. Un placer. El caso de María Belén Bernal se ha convertido en el titular principal de todos los medios de comunicación. Pues más allá de eso, se ha convertido también en una oportunidad para desnudar las falencias estructurales que tiene el Estado en la protección de los ciudadanos y de las mujeres en particular. Una mujer entra a una institución policial y no sale. Hay 400 policías en esa institución policial, casi medio centenar escucha que la agrede, que la masacran, y nadie hace nada. ¿Qué significa esto? Ay, Andrés. Eh, Anderson. Anderson, No perdón. se preocupe, le pasa a todo el mundo. Estamos en una situación que causa mucho dolor, que sigue desnudando diariamente... Las falencias no solamente del, de, la, de la Policía Nacional, las falencias del ente punitivo estatal, las falencias de la función judicial en contextos de género. ¿Por qué hago esta aclaración referente a los contextos de género para hacer como una apertura en este, uh -huh. en este espacio? Porque no es la primera vez que estoy sentada en esta silla hablando de una mujer que es víctima de violencia por algún funcionario. El año pasado estuvimos sentados aquí hablando de Naomi Arcentales, víctima de un fiscal, sí. en ese entonces de género. Y en este momento estamos sentados aquí hablando de eh, María Belén Bernal, víctima de un policía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acarrea estas circunstancias? Tenemos leyes sumamente bien realizadas, bien redactadas, lamentablemente una aplicabilidad nula. Ajá. 
Eh, de hecho, la Corte Constitucional en la sentencia 21.13.14, CEP, si mal no recuerdo, en el voto salvado manifiesta las negligencias que existe ya en Fiscalía en temas de contextos de género. Asimismo, ha hecho constar también como una sentencia sobre la violencia estructural. ¿Y qué es lo que sucede? Han pasado ocho días, nueve días ya, de la desaparición de María Belén Bernal. Y no obstante, recién al cuarto día empezaron las búsquedas. No obstante, hoy por hoy tenemos a una cadete detenida, una mujer, cuando hay un sinnúmero de cadetes hombres e incluso un teniente que dijo que no se metan en problemas de pareja. Correcto. Eso se llama justicia patriarcal. Y eso tiene una dogmática y una doctrina penal feminista que aquí en este país se nos dice a las abogadas que manejamos este tema, feminazis, la loca, ya va. Y no es así. Existe una normativa establecida para poder determinar estos elementos al momento de establecer una búsqueda, una investigación, un análisis en contextos de género. Aquí hay que determinar que si bien es cierto María Belén Bernal es dada su desaparición en la escuela de policía, no lo hace la policía en sí, sino lo hace su pareja que era un policía, ¿no? Entonces existe la superioridad, estaba en un espacio que debería haber sido seguro y es de ahí que la doctrina ¿sí? feminista en contextos de desapariciones, eh, violaciones o cualquier tipo penal que constituya un contexto de género, determina que no es lo mismo, por ejemplo, el femicida o, el, o quien desaparece de esquina, por nombrarlo así, sí. a alguien que conoce los medios, en este caso un policía. ¿Cómo un policía no va a saber cómo hacer okay. las cosas? Permítame hacer una pausa, Luis, porque te escuché el término justicia patriarcal, uh -huh. ya sea a lo que se refiere, o me imagino hacia dónde apunta, apunta a... Hay 35 cadetes, casi todos hombres, que dicen, escuchamos eso. Hay un teniente que dice, lo que escucharon no importa, no se metan porque uh -huh. eh, es normal que masacre a una mujer. Eh, y la que está detenida es una mujer. Uh -huh. Eso dicho así suena evidentemente como lo que dice, una justicia que eh, se va en contra de las mujeres y que perdona a los hombres porque bueno. Pero puesto de otra manera, que es lo que yo decía esta mañana, estamos hablando de una mujer que está en la habitación del lado. Uh -huh. Una mujer que al día siguiente borra las conversaciones con el teniente. Una mujer que eh, era imposible que no escuchara lo que estaba sucediendo eh, y que cayó y no denunció. Eh, ¿No te parece que hace sentido que la fiscalía pida prisión preventiva para ella? No, no obstante, más allá de, de estos elementos que, que claramente... Porque además, perdón, solo para agregar algo, es una mujer que tiene relación con el hoy prófugo eh, y que nadie sabe hasta dónde llegó su participación. Quiero decir, lo que la fiscalía sospecha es que tiene que investigar si ella participó también o no de la desaparición de María Belén Bernal. Y esa es la razón por la que ella es diferente a los otros 35 no. cadetes. Y ahí es lo que vamos a entender uh -huh. y a explicar lo que es la justicia patriarcal. Está clarísimo lo que manifiestas. Nosotros no creemos que por ser mujer no debería tener un proceso. En el caso de que efectivamente se encuentren elementos debería haberlo, pero tiene que ser un juicio justo. A lo que vamos con justicia patriarcal en ese contexto es si efectivamente existen elementos deberá hacerse el proceso como corresponda. No obstante, sí existen vulneraciones al artículo 534 dentro de la prisión preventiva en su caso, uh -huh. de lo que existe en el sistema del SATE que hemos estado estudiando. Y no obstante, mientras ella está detenida, le dieron cuatro días al principal sospechoso para desaparecer. Eso es justicia patriarcal.
Mientras le damos cuatro días a un hombre que se escape, efectivamente sí, esta persona, esta mujer, esta señorita cadete, uh -huh. tiene elementos y se le inicia el proceso. Pero es la rapidez con la que se le inicia a una mujer y no al hombre. ¿sí? No obstante, ¿por qué no está procesado el teniente que le dijo al cadete que no se meta? ¿Por qué no están procesados los cadetes que, que, que entregaron ciertos eh, utensilios al, al teniente? ¿Por qué? A eso nos vamos con justicia patriarcal. O sea, no estamos en contra de que se inicie un proceso. Sí. Los procesos deben ser justos, deben llevarse adecuadamente al debido proceso, pero lo que vamos es, mientras ella está detenida, tenemos 35 más que no. Uh -huh. incluyendo de alto mando. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es subordinada, ¿o por qué? ¿Por qué no están los otros? Okay. Hago una pausa ahí, le paso la palabra a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña, que tiene algunas preguntas para ti, doctora. Está muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, quería hablar precisamente sobre la detención de eh, la cadete Jocelyn. Si bien forma parte de todo lo que se ha podido conocer y de los detalles que se ha dado eh, respecto a lo que habría sucedido con María Belén Bernal, eh, ¿Qué nos deja saber eh, más allá de por qué eso da la atención hacia ella? ¿Qué más debería pasar, sobre todo, quiénes otros deberían tener unas medidas eh, similares? Porque, por ejemplo, cuando el señor Cáceres va a Fiscalía a declarar, eh, lo que no hace la Fiscalía es pedir nada, porque dice que no encontraron los, eh, digamos, los argumentos para decir que lo detengan. Entonces, en ese sentido, ¿qué otros... Otras, otras personas o qué otras medidas se debían tomar tal como se lo realizó con la cadete Jocelyn. Bueno, en ese sentido, vemos desde el inicio ¿no? que existe este, este deseo de no manchar o desprestigiar una institución que ya está demasiado manchada y desprestigiada por varias circunstancias. No obstante, el hecho de que existan dentro de las filas más de mil acciones administrativas en contra de policías por violencia de género, nos da un claro ejemplo de qué es lo que sucede. ¿Por qué la administración o la vía administrativa dentro de la Policía Nacional no se acelera? Efectivamente, porque existe este espíritu de cuerpo, ¿no? Está, está este deseo de cubrir a una institución y de decir que no, que son casos aislados, lo que fuere. No obstante... Cuando Fiscalía recibe la denuncia, efectivamente la recibe como recibiría cualquier denuncia de una persona desaparecida. Pero ¿cuál es el deber de, 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 de la Fiscalía? Y de hecho lo dice el convenio de Minnesota. Deben iniciarse las investigaciones de eh, desaparecidos de manera inmediata. Pero existen estos criterios que hay que esperar 72 horas, cuando efectivamente a las 72 horas sí es posible que hablemos en contextos de niñas y mujeres de trata de personas o de violaciones con muerte. Entonces, estamos hablando de contextos sumamente graves que Fiscalía no aplica. Y no aplica porque aunque pareciera que cada institución es distinta, en contextos de género o en contextos de materia penal son instituciones que trabajan juntas. Fiscalía y la policía son básicamente una sola herramienta para poder obtener respuestas. Pero no, esta vez no fue así, ¿no? Esta vez fue así, pero a conveniencia. Estamos hablando que son ocho días, dieron cuatro días para que desaparezca una persona a pesar de que existen comentarios, versiones dichos de que la cadete estuvo en la habitación de al lado no hacen una inspección a la habitación de al lado sino que hacen una, una, una inspección a la habitación del pelotón del fe, femenino donde ella se encontraba pero no donde ella se encontraba al momento de los presuntos hechos entonces está a criterio mío todo mal Doctora, ¿y cree usted que 
la institución de la policía está tratando de cubrir a uno de los suyos. Totalmente, si he dicho de las propias versiones y testimonios de la madre y familiares, y ya las, las habitaciones han sido básicamente eh, cambiadas, manipuladas, entonces sí, tenemos básicamente una certeza de que se cubren, claro que sí. Hemos hecho, por ejemplo, plantones cuatro días, hemos cerrado calles y la policía no ha hecho absolutamente nada en cuestiones en otros momentos, ¿no? En otras marchas, en otras luchas feministas que generalmente nos mandan, agreden, lo que fuera. En estos días, en búsqueda de, de, de verdad por María Belén, no ha existido esa, esa acción, por ejemplo. ¿Cómo está, abogada? Le saluda Mónica Velázquez. Abogada, las mujeres hemos sido violentadas históricamente. Eh, en este caso, se involucra a una institución del Estado, a la Policía Nacional, que se supone que debería protegernos. ¿Qué está mal? Todo está mal. Desde la idiosincrasia en la que crecemos, desde la posición en la que nos encontramos, desde los espacios que compartimos, desde que denunciamos abiertamente a un agresor que es una persona importante, por decirlo de algún modo, y que a la par nos vemos en la obligatoriedad de compartir espacios con estas personas, de que se, toma, se hace caso omiso a las denuncias presentadas por las víctimas, de que estamos hablando de que hasta el año 2021, el año 2020 uh -huh. fue el peor año para ser mujer con 167 femicidios no obstante, este año siendo el mes de septiembre contamos 216 femicidios uh -huh. de los que sabemos Exacto. tenemos alrededor de todos los días eh, denuncias entre 43 y 45 en contextos de género agresión sexual, violaciones a niños, niñas y adolescentes de los cuales solamente el 0.02% llega a una audiencia de juicio. Estamos hablando de que existen estadísticas que no mienten. El sistema es nefasto, el sistema no no ha entendido que la violencia de género es algo real, que no es un invento feminista, que no es un invento progresista, sino que es real. Estamos hablando realmente de 216 femicidios y es un número totalmente alarmante para la densidad poblacional que tenemos. Hasta el año pasado el Ecuador era el tercer país más peligroso para ser mujer. En este año hemos llegado a ascender un puesto. Somos el segundo país más peligroso para ser mujer y el primero en la región en impunidad. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tenemos protocolos. Uh -huh. El protocolo de, de investigación en contextos de género cuando se trata de una muerte violenta a una mujer manifiesta que todo todos los, eh, los hechos eh, dados en estos contextos deben ser investigados como femicidio. No obstante, esto estuvo vigente ya desde el año 2013 y apenas el Ecuador lo aplicó en el año 2021. Tenemos la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es una ley sumamente buena, que al momento de aplicarla es una ley que genera realmente presión, que genera realmente acceso adecuado a la justicia. No obstante, no contamos con los recursos porque recordemos que en el año 2020 se nos quitaron 86 millones en contextos de género. Abogada, ¿y qué esperaría que el Estado realmente haga para combatir este problema? 
debería cambiar de autoridades. Uh -huh. Estamos hablando de una persona como es el señor Diego Ordóñez, que okay. tiene procesos por violentador, que es una uh -huh. persona agresora y por ende es una persona misógina y machista. Los contextos de género no pueden estar a cargo de personas que consideran que la violencia de género no existe. No podemos creer que porque cambiaron al director de la escuela de policía va a cambiar la situación. No podemos creer tampoco que porque pongan a una mujer estamos hablando de que estamos seguros de que va, va, va a surtir el efecto. ¿no? no obstante, también conocemos que en los jueces eh, que están ahorita participando para jueces de corrupción, uno ya fue retirado porque ya tuvo denuncias por contextos de agresiones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que quienes llegan a los altos mandos, que quienes están a cargo de las instituciones, que quienes están a cargo de generar una aplicabilidad de la norma de manera adecuada, que genere un acceso a la justicia, que hoy por hoy, si esto funcionaría, funcionara, no estuviéramos nueve días buscando a María Belén, tuviéramos ya un procesado, un proceso, una, una sanción a la Policía Nacional, pero como eso no sucede, Belén en este momento sigue siendo una cifra más y debemos dejar de poner a las mujeres un, no, un número y debemos recordar que son personas, que son madres, que son hijas, que, que, que en este caso es una profesional del derecho. No sé qué más necesita el Estado. En muchas ocasiones quienes defendemos a víctimas y quienes en el libre ejercicio y litigamos en contextos de género a favor de las víctimas, no encontramos respuestas porque las respuestas de las instituciones son única y exclusivamente eso no está dentro de mis atribuciones. Entonces, como nada está dentro de sus atribuciones, nos vivimos lanzando la pelotita, que es lo que está pasando en este momento. Doctor Lispardo, gracias por acompañarnos usted, esta mañana. Un placer. Encantado de haber conversado con usted. Estas fueron las declaraciones de la doctora Lisette Pardo, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros en cuanto a un análisis legal de lo que es el caso de María Belén Bernal y las investigaciones y procedimientos que están realizando en sí, torno es. al caso. Para seguir con el programa, recordarles a todos ustedes que si están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic tiene la solución. Recupera, regenera, fortalece y activa su crecimiento del cabello con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar. Estamos ubicados en el telégrafo y avenida de Los Chiris. Contáctanos ya al 0988-163665. 0988-163665. Recuerda que la mejor solución la tienes en Harmonix Clinic. Eh, así que anda ya, no tienes más excusas para que puedas tener esa ayuda en tu cabello. Bien, eh, nos ha quedado mal el doctor. Eh, una pena, el doctor sí, Realpe, que es el abogado de la cadete, hoy bajo presión preventiva eh, había aceptado una entrevista con este medio de comunicación. Eh, no, ni siquiera la ha cancelado, ha pagado su teléfono, entiendo. Sí. Eh, no, y no, hemos perdido este. contacto con él. Espero que... Eh, que se encuentre bien, es una pena que no haya podido cumplir el compromiso que había adquirido, porque sí que, como se los decía, eh, yo sí tengo muchas preguntas por la, la defensa de la cadete. Yo sé que aquí ha surgido la historia de eh, la cadete que pena, pero, pero vamos, aquí todo el mundo tiene que ser uh -huh. investigado. Estamos hablando de una mujer que desaparece a, a ojos de 400 personas. La cadete estaba en la habitación del lado. La cadete borró sus mensajes. ¿Cómo así? Como si no dijo nada. 
Son preguntas que evidentemente hay que hacerle la cadete. Eh, yo no creo que tenga que ver nada el género eh, de la cadete en el hecho de que esté presa. Creo que tienen que ver las circunstancias que tienen que ser investigadas. Esa es la tarea de fiscalía. Porque luego cuando se fugan le reclamamos a fiscalía y le decimos ¿Por qué usted no ordenó la no pidió y solicitó la prisión preventiva? Bueno, la ha solicitado. Ahora la caen también porque la ha solicitado. Ok. Eh, Tenemos algo más. Mónica Velázquez acaba de, de compartir algo. Sí, justamente las reacciones eh, sobre el fiscal falleció, bueno, que asesinaron, ¿no? Mataron a un amigo fiscal, un padre de familia, un hijo, un esposo, un hombre que siempre sonreía. Edgar no era corrupto, nunca fue malo, tengo meses publicando tweets sobre la presencia de delincuentes vigilando hacia la fiscalía. Nadie hizo nada y ahora Edgar está muerto. Terrible, terrible lo que está viviendo la Fiscalía. Recordemos también que hubo un intento de, o sea, de pusieron explosivos, también incendiar a la Fiscalía. Y siguen sufriendo este tipo de atentados. Es increíble, pero ustedes imaginen que son un fiscal. Imagínenlo por un segundo. Ustedes son un fiscal de la Nación. Su sueldo es de 2.000 dólares, 2.500 dólares. No sé en cuánto está el sueldo de un fiscal hoy. Tienen a su cargo 8.000 casos en promedio. 8.000, 10.000, 12.000 casos que resolver. Ustedes son la vindicta pública. Entonces, claro, hay casos más o menos sencillos de gente que ha robado celulares. Y hay casos complejos que caen en sus despachos, donde ustedes tienen que perseguir a un ministro de Estado, donde ustedes tienen que perseguir a un coronel del ejército o de la policía, donde ustedes tienen que procesar y pedir cárcel para uno de los grandes narcotraficantes de este país. El gran narcotraficante de este país les toca la puerta la primera vez, Y les dice, aquí hay dos millones de dólares. Y ustedes que son fiscales, bien formados, que vienen de una familia con principios, dice, a mí no me compra nadie. A la semana siguiente, la policía detiene a dos personas que intercambiaban dinero y fusiles para ir a matarla. A usted. O matarlo. A usted. Que es fiscal de la nación. Estaban vendiendo los fusiles porque su cabeza ya tenía precio. Le habían ofrecido plata y no la había cogido. Entonces lo iban a matar. Usted no tiene policía que los cuide. Usted tiene que moverse en su carro. Que no es blindado. Que es el carro que se está pagando a crédito. Porque es un fiscal honesto. Y usted tiene que llegar a su casa, donde están sus hijos, sin seguridad, privada o pública. Y sus hijos tienen que ir al día siguiente a la escuela y al colegio, en el transporte escolar, que no le ofrecen ningún tipo de garantía de protección. Esta historia que estoy contando es la historia real de un fiscal cuyo nombre no puedo dar, 
por su propia seguridad. Es la historia real de fiscales que se la juegan sin ayuda del gobierno nacional. Porque aquí el gobierno nacional dice, toda la lucha contra el narcotráfico, desplegamos. Claro, lo dicen los ministros acordonados bajo 20 guardaespaldas. ¿Ustedes han visto al ministro Carrillo cuando llega a un evento público? Ya con guardia pretoriana. Porque el señor sí se tiene que proteger a sí mismo. ¿Ustedes han visto a los fiscales que se emprendan el narcotráfico? Van en su carro a su casa. Esa es la gente valiente del Estado. No los ministros refugiados detrás de las espaldas de 20 policías. La gente que se le juega es la gente de abajo. Y esa es la gente a la que el Estado no quiere proteger. La Fiscalía General del Estado ha solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional. Por favor, señores, no vamos a tener fiscales que se quieran enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado si el Estado no les garantiza lo mínimo, su vida. Porque no sé si se ha enterado el señor Presidente de la República, pero para poder acusar hay que estar vivo. Yo sé que estas cosas, estas cosas de, de gente pobre... Está muy lejana de su comprensión, señor presidente de la República. Para usted es muy difícil comprender cómo la gente no se puede pagar la seguridad. Pero eso es la realidad de nuestros fiscales, abandonados por el Estado a su suerte. Aquí, en Manabí, en todas partes. Usted mismo abandona a la Policía Nacional cuando la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos tiene 100 policías para 1.200 testigos protegidos. Gente que va y dice, yo tengo información sobre un narcotraficante, solamente protéjame. Bueno, esta unidad tiene que repartirse 100 policías para mí, o sea, a 10 protegidos por policías. ¿Sabe cómo se puede proteger a alguien? Así, echándole una llamadita nada más, es la única forma. Oiga, está usted vivo y si no contesta, está muerto. Hacen un extraordinario trabajo en la policía con cero recursos. La Fiscalía General... Y la Fiscalía del Estado, a la que le pedimos tantos resultados, se juega la vida por su sueldo, por amor a la patria. ¿Y qué le piden al Estado? Deme protección, deme garantías para poder hacer mi jodido trabajo. No le están pidiendo un bono. Le están pidiendo que los mantenga con vida. No sé si es muy difícil comprender esto en el gobierno nacional, donde han tenido las cabezas demasiado, demasiado chicas para el cerebro eh, que deberían de tener. Es duro porque este es el tercer fiscal asesinado en lo que va del año. A lo mejor están esperando el décimo. A lo mejor están esperando que uno de estos casos reviente de forma pública como la desaparición de María Belén. Porque claro, mujeres que desaparecen todos los días. Pero hasta que no hubo un caso público que llamó la atención del Ecuador, aquí no se movía nadie. De eso y más conversaremos por supuesto en la conclusión de esta mañana. Jeff Moni. Lo que fue parte de las declaraciones que dio a la posta el doctor Realpe en cuanto se dio a conocer varios detalles de lo que dijo la cadeta. Así que vamos por favor con las imágenes, la versión de la cadeta sobre la desaparición de María, de María Belén Bernal. Según la defensa, oficiales hicieron los desentendidos cuando oyeron golpes y Cáceres obligó a la cadeta a ir a su cuarto antes de una pelea con María Belén Bernal. Es la imagen que ustedes tienen allí. La siguiente, por favor, según lo que dice lo que sucedió en ese sentido, lo que pasó. Según el abogado, 
de Jocelyn, el doctor Gonzalo Realpes. Cáceres se encerró con María Belén Bernal en su habitación y la habría golpeado por 20 minutos aproximadamente. Tenientes, compañeros de Cáceres y cadetes escucharon la pelea. Uno de ellos lo reportó a un teniente que le indicó que no se meten los líos de pareja. Tremenda declaración, señor, de este teniente que, que dice eso. Sánchez fue la testigo eh, más próxima porque antes se tomó una cerveza con Cáceres en su habitación y Bernal los encontró, por lo que Cáceres le indicó a la cadete que se quede en la habitación de al lado. La siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen, la cadete no emitió ninguna alerta, pero no fue la única que escuchó el problema. Por ello, la prisión preventiva sería arbitraria. Antes de todo, Sánchez estaba en una reunión con Cáceres en la casa de una compañera. Allí se tomaron unos tragos y el teniente le habría empezado a seducir. Esa noche le envía mensajes invitándola a su cuarto y detallándole su afecto. Eh, bien, estos mensajes habrían sido los que Cáceres obligó a eliminar a la cadete esa noche. Se tratarían de chat sobre una relación sentimental que no tendrían que ver con el delito, según su versión. La fiscalía quería procesar a Jocelyn como cómplice, según el abogado, porque estuvo en el cuarto de Cáceres minutos antes de la pelea con Bernal, pero habría sido obligada a estar ahí por el teniente Cáceres. Esto es lo que conocemos. Vamos a tratar de volver a agendar la entrevista con el doctor Realpe para el programa del día de mañana y ojalá que podamos tener sus declaraciones aquí en Café La Posta. Como ustedes saben, al inicio de este programa comentamos que el, en la ciudad de Guayaquil, a las afueras de la Fiscalía de Merced, la principal de la Fiscalía en la ciudad de Guayaquil, fue asesinado esta mañana un, un fiscal de la Nación el tercer asesinato de fiscales en lo que va del año. Todavía no hay información, se está levantando la información, porque lo primero que he hecho es consultar en qué casos delicados se encontraba el señor fiscal. Me han respondido ya de fiscalía que están levantando esta información para eh, compartirla con nosotros. Eh, pero podemos confirmar ya que hace pocos minutos se dio la detención de dos sospechosos, de dos sospechosos. En, en el sector del Cerro Santana, ¿Fue el Cerro Santana o el Cerro Las Peñas? Eh, Me parece que Las Peñas. Peñas creo que es. Ok, Peñas. Eh, bueno, por la ubicación debe ser el Cerro Las Peñas. Pero dos, eh, dos, dos personas fueron detenidas como sospechosas uh -huh. eh, del asesinato del de señor fiscal eh, de la Nación. Oye, uno de los casos en los que estaba, en los que estuvo en su momento el fiscal Edgar, Edgar Escobar. Escobar fue en el de... Eh, la matanza en las 65, en la, las 65 matanzas de la penitenciaría, donde se procesó a dos como quienes uh -huh. habrían sido parte de, 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 de haber cometido este delito, ¿no? La muerte de 65 reos en la penitenciaría, ahí estuvo uno de los casos del doctor Edgar Escobar. Bien. Ok, vamos a terminar el programa de hoy, no sé si tenemos algo más, Mónica Velázquez me estaba compartiendo algo ahora. Eh... Eh, sí, justamente en su momento cuando el policía Santiago Olmedo fue sentenciado por tres años y cuatro meses, el gobierno, este, sobre todo el presidente Guillermo Lazo, tomó la decisión y, y dio todo el apoyo, el respaldo a, al policía para que se pueda defender. ¿no? Y en el caso de María Belén Bernal, a los familiares aún no se ha pronunciado, que eso justamente ayer... 
este, lo conversábamos con varias personas, ¿por qué en este caso el gobierno no, no da también su ayuda? Porque igual tiene que gastar en abogados, en diligencias, pero sin embargo no, no se ha pronunciado. Bien. Bueno, es importante el dato que señala Mónica Velázquez. Vamos a ir a la conclusión de esta mañana. Les, les ofrecemos disculpas a la audiencia. Ahí me, me molesta mucho cuando incumplimos una entrevista. No ha sido responsabilidad nuestra. El abogado de la cadete detenida, el señor Realpe, no ha cumplido su compromiso. Una pena. Eh, me hubiera gustado tenerlo aquí como invitado. Eh, bueno, ya habrá eh, espacio en otros momentos, me imagino, para poder concretar el ofrecimiento. Vamos a ir a... La conclusión de cada mañana, señores, esto es el punto final. ¿Puede el presidente de la República, Guillermo Lazo? ¿Puede su ministro de Seguridad, Diego Ordóñez? ¿Puede su ministro del Interior, Patricio Carrillo? ¿Sentarse en una mesa con la madre de María Belén Bernal y mirarla a los ojos y decirle el Estado no le va a fallar? ¿No le ha fallado? No, no pueden. Hoy, en el noveno día de la desaparición de María Belén, el Estado usa el caso doloroso de su desaparición como una movida de relaciones públicas. El ministro de Comunicación, Pipo Lazo, más preocupado por la popularidad del presidente de la República que por servir desde el Estado a una familia afectada, a un hijo abandonado, a una madre desgarrada, se encuentra en una pelea con la Fiscalía General abierta de quién tuvo la culpa. Nadie está pensando en la familia de María Belén. Están pensando en cómo las encuestas van a definir su popularidad el siguiente mes. Así de bajitos, así de mediocres son nuestros políticos. Así de egoístas, así de pelmazos. Que este no es un asunto de Estado, decían algunos. Que alguien me explique. Porque hasta donde yo sé, María Belén entró a una institución del Estado. En esa institución del Estado, donde formamos cadetes... Había una borrachera que daba miedo. En esa institución del Estado donde formamos cadetes, un instructor de una cadete la invita a las habitaciones. En esa institución del Estado entra María Belén. Según los testimonios de 35 cadetes, se escucha gritos, pedidos de auxilio, socorro, me matan. En esa institución del Estado, un teniente, profesor de la escuela, se atreve a decir, en asuntos de pareja no hay que meterse. Este no es un asunto de Estado, dicen algunos. En esa institución del Estado se rompen los protocolos básicos. Los que tenemos incluso en la empresa privada, para asegurar la seguridad de los demás. Y en la escuela de formación de policías no se cumplen. Hoy sí revisan hasta el último auto. El día de la desaparición nadie revisó el auto del señor Cáceres, donde, por cierto, la policía encontró sangre. No solo eso. El señor Cáceres 
desaparece una mujer a la vista y paciencia de 400, 400 compañeros entre policías y cadetes. Y no es un asunto de Estado, dicen algunos babosos. La responsabilidad del Estado no termina allí. La Fiscalía General consigue una orden de seguimiento y se la entrega a la Policía Nacional. La Policía Nacional se pasa la orden de seguimiento por el forro y deja escapar a uno de los suyos, el principal sospechoso de la desaparición de María Belén, el Teniente Germán Cáceres. Y no es un asunto de Estado, dicen algunos. No solo eso, desaparece María Belén un domingo por la noche, un domingo en la madrugada, perdón. Pasa el lunes y pasa el martes y pasa el miércoles. Y el miércoles desde la Fiscalía General le tienen que decir al ministro Carrillo, oiga ministro, ha desaparecido una abogada de una institución policial. ¿Qué tal si se pone a trabajar? El señor ministro Carrillo, que ya estaba viajando para la fiesta, en Nueva York, donde se casaba su hija, dice, bueno, ya voy a enviar un equipo de la INACET. Cuatro días habían pasado cuando este indolente ordenó que empezara una investigación. Cuatro días valiosos, en los que el tipo no se entera que en una escuela de policía desaparece una ciudadana ecuatoriana. Y hoy está preocupado, diciendo haremos todo lo posible, no quedará en la impunidad. ¿Por qué no hizo su trabajo cuando debía? Tuvo que esperar a que la fiscalía le avisara y le dijera, oiga, es el cuarto día y no tenemos policías trabajando. Y hoy sí, Pone 200 policías a buscar a María Belén. Cuando hay cámaras y cuando hay prensa y cuando hay portadas. La señora desapareció al frente de 400 policías y cadetes. Y no es un asunto de Estado. Es barbárico. No solamente lo que ha sucedido con María Belén, sino la indolencia con la que el gobierno nacional trata un asunto tan doloroso como la desaparición de una mujer en la institución del Estado. Como si María Belén significara cinco puntos de popularidad. Como si María Belén no fuera lo importante, sino salvar el trasero del ministro Carrillo del juicio político que lo tiene y bien ganado. Como si María Belén no fuera el dolor de una madre y de un hijo, sino el trofeo perfecto de los que quieran utilizar su caso para recibir un aplauso. Estas son las cosas que el presidente de la República apoya, auspicia y patrocina. Una actuación indolente de un gobierno indolente al frente de gente indecente. Hasta aquí, señores. Bien, eh, como decía Anderson, el tema de las autoridades que prefieren más lo que vayan a pensar de ellos antes que dar con María Belén. Este, seguramente es, es, es lo más vergonzoso y reprochable. A ver si se preocupan por... A ver si se preocupan por realmente, en serio, dar respuestas en este caso. Bien, eh, contarles lo siguiente, si ustedes están viendo que yo ando tomando las pastillas de Colasil, es porque me he sumado al reto Colasil en el día 9 ya de este reto Colasil, me ha ido de maravilla. Falta poco, me día 9. 30 días, 30 días en las que les voy a contar mi progreso, porque evidentemente esto se ve plasmado en no más dolor de las articulaciones en el cabello y también... En, este, en, la, en las uñas, donde están más fuertes que nunca. Así que les voy contando cómo voy en estos 30 días. Hoy, en el noveno día, 
las dos tabletas de colacil porque mucha gente me dice, qué bacán que estés tomando colágeno. Y les digo, no, 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 esto no es colágeno. Este es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colacil por confiar en nosotros. En el día 30, las... Jefferson Sanguña, era flexiones de pecho en vivo, 20 flexiones de pecho con es peso, el compromiso. Con peso. Ya está, <risa> ya está practicando, está, ya está entrenando practicando. el reto Colacil. Eh, llega ustedes gracias a Colacil. Hasta aquí el programa de esta mañana. Hay Tenemos videos, videos de la Moni. Sí, en el momento donde se llevan detenidos. Bueno, en este caso son detenidos dos personas sospechosas okay. del asesinato del fiscal. Esta es video de última hora. Esta es la detención de los sospechosos del asesinato del fiscal Escobar. Ay, 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 ay. Ay, 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 no tienen dónde salir. Hubo disparo de aviso, ¿no? La fue? Fiscalía somete al primero. Sí, recordemos que estos bueno, sicarios asesinan al fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Edgar Escobar. Estos son sospechosos de haber cometido eh, el, el crimen. Esta es una imagen eh, ha sucedido a las 7.23 de la mañana. La detención, el asesinato se produjo a las 7 de la mañana. Fue una actuación impresionantemente rápida el despliegue de la Policía Nacional para encontrar a los responsables del de asesinato del fiscal Escobar. Tiene a la Fiscalía realmente eh, conmocionada. conmocionada este... Incluso la doctora Salazar ya se pronunció. Eh, dijo, me indigna profundamente este nuevo asesinato a un compañero fiscal. El tercero en lo que va del año, las acciones de la delincuencia no detendrán el labor de la Fiscalía para combatir la criminalidad. Esa es la detención de otro de los sospechosos. Hay que la pistola mira. Ya ve. Mira, le lo van bajando. Mira, le encontraron el arma. Esta es la detención, el momento de la detención de quien la policía sospecha es el sicario del fiscal Escobar, ese es el arma. Ok, ok. Eh, impresionante la acción de la Fiscalía. Esta es la razón por la que las cámaras son valiosas en la ciudad de Guayaquil, porque el despliegue, me están comentando ahora, se logra gracias a que la cámara capta eh, la vestimenta que utilizaban, eh, el vehículo que utilizaban, y eso es lo que se busca en los alrededores. Esto sucede en el Cerro Las Peñas, evidentemente es un lugar... Eh, donde se dificulta la acción policial, la acción policial logra detener a dos sospechosos con arma en mano, tendrá por supuesto que ser verificado si se trata de las personas que dispararon contra la integridad del de fiscal Escobar, eh, pero 
Yo esperaría incluso un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado como institución, el tercer fiscal en lo que va del año que es asesinado. No va a ser terrible. El crimen les está mandando un mensaje. Evidentemente. Ok, aquí terminamos el programa del día de hoy. Eh, ¿Tenemos algo más? ¿El tema de la consulta del Partido Social Cristiano? Sí, acaba, es que no dejan de llegar cosas, disculpen, pero eh, queremos cerrar el programa hace rato, eh, pero hay un pronunciamiento, es la primera vez que el Partido Social Cristiano se pronuncia sobre la consulta popular. No sé si tenemos ya el, el documento que ha enviado el Partido Social Cristiano al respecto de la consulta popular, pero dice más o menos lo siguiente, déjenme ir rapidito, siempre es procedente y conveniente consultar al pueblo, en el punto 1. En el punto 2... Es altísima la posibilidad de que esto ocurra esta vez. Se refieren a que castiguen al gobierno nacional votando no. Sin embargo, nuestra actitud será responsable y orientaremos las respuestas en su momento de contestar cada una de las preguntas. Tres, hay que dejar claro que para que las preguntas sean formales y definitivas se necesita el dictamen de la Corte Constitucional, de manera que hay que esperar. Al analizar una pregunta, no hay que limitarse al enunciado, sino profundizar en el anexo. Al respecto, han propuesto un procedimiento que determina quiénes asumirían dichas atribuciones, el mismo se puede discutir, pero es inaceptable que cualquier presidente de la República intervenga directamente en la designación de Contralor General y Fiscal General del Estado. Cinco, el gobierno ha dicho que va a presentar más propuestas. Seis. Esperamos que las nuevas preguntas incluyan las que los gremios sociales y productivos del país propusieron en su momento y que el presidente de la República se comprometió a consultar. Firman Jaime Nebot, Alfredo Serrano, Esteban Torres y Henry Kronfle. Ok. La postura del Partido Social Cristiano sobre la consulta popular. Veamos que otros partidos también se van haciendo ya... Eh, se van dando declaraciones sobre cuál va a ser su postura respecto a este tema. Ok, aquí terminamos el programa de esta mañana. Eh, mañana estaremos llevándoles más información ya en el tema político. Mañana, por cierto, se cierran las candidaturas, la inscripción de candidaturas para las sesionales del 2023. Es. Así que todos los detalles en las redes de La Posta. Gracias siempre por estar conectados a nuestra señal. Anderson. Gracias a todos por haber visto Café La Posta. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña y su servidor Andrés Subocán. Este fue el programa de esta mañana. Mañana nos vemos. Chau, chau. chau, chau. chau, chau.